0: Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora con ustedes, Lili García.
1: Saludos amigos de Felizmente Saludable con Lili. Hoy es sábado 14 de octubre y nuevamente tenemos un programa con muchos temas bien diferentes. Vamos a estar conociendo al joven biólogo molecular que estudió con uno de los ganadores del Premio Nobel de Medicina y Fisiología. Eh, vamos a hablar con Kevin Alicea. Vamos a estar hablando acerca de APAP, que es la Asociación Puertorriqueña para Ayuda al Paciente de Psoriasis, con su directora Leticia López, acerca del Día Internacional de la Psoriasis que viene por ahí y todos los eventos que hay relacionados. También conversamos con la doctora Wilma Virella, patóloga ya ha estado con nosotros antes. ¿Cuáles son los diferentes tipos de cáncer de seno? ¿Y qué quiere decir cuando alguien dice que un cáncer es agresivo? Pero comenzamos con la endocrinología y en este caso de los niños, pediátrica. ¿Qué señales de problemas de tiroides podemos ver en niños que nos avisan que hay algo que está ocurriendo? Y para este tema tenemos con nosotros a la endocrinóloga pediátrica, Doctora Sheila Pérez. Sheila, gracias por estar nuevamente aquí en Felizmente Saludable. Muchas gracias por la invitación, Lili. Eh, yo sé que cuando pensamos en problemas de tiroides, pensamos primero en mujeres y segundo en adultos mayores. Eh, pero en realidad, en los niños, ¿puede haber problemas de tiroides? ¿Y qué señales hay que podamos darnos cuenta de que algo está ocurriendo?
2: Sí, definitivamente, aunque es más común en adultos, también se presenta en casos pediátricos, en niños y hasta en neonatos. Cuando hablamos de la tiroides, siempre pensamos en dos condiciones opuestas, puede pasar el hipotiroidismo, que es cuando la función de la tiroides está lenta, o puede haber el hipertiroidismo, que es lo contrario, que es cuando la función de la tiroides está rápida.
1: ¿Por qué, ¿Por qué ocurre tan temprano a veces? O sea, ¿por qué en niños se sabe?
2: Sí, bueno, tenemos diferentes causas. Una de las causas más comunes en los casos pediátricos en preadolescentes y adolescentes es las causas autoinmunes que tiende a ser también la causa más común en adultos. Tenemos en las proteínas que conocemos como los anticuerpos que nos afectan las glándulas de la tiroides y uh -huh. esto nos llevan a una condición de tiroides, siendo la más común el hipotiroidismo o el eh, Hashimoto Tiroiditis, la tiroiditis de Hashimoto. O
1: sea que Hashimoto se puede manifestar en, en niños
2: o en adolescentes. Sí, y en niños o adolescentes y presenta los síntomas similares que en adultos que tienden a ser un cansancio excesivo, puede haber un leve aumento de peso, resequedad en la piel, constipación y en, el caso, en los casos pediátricos también siempre estamos velando el crecimiento de los niños porque el hipotiroidismo puede causar que el niño no crezca adecuadamente.
1: Cuando tú hablas de que no crezca adecuadamente, ¿cuál es el estándar? Eh, digo, obviamente la... La gente tiene diferente altura o crecimiento de acuerdo a su, a su genética, ¿no? Pero hay otros elementos...
2: Sí, correcto. Usualmente, como regla general, cuando estamos hablando de un paciente preadolescente, siempre nosotros medimos su velocidad de crecimiento. ¿Cuántos centímetros está creciendo el paciente al año? Idealmente, como regla general, es 5 centímetros al año. Si vemos que este paciente en la preadolescencia está creciendo menos 3, 2 centímetros al año, pues usualmente incluimos las funciones de la tiroide en nuestro ¿verdad? estudio cuando estamos analizando el paciente porque no está creciendo correctamente porque el hipotiroidismo Puede causar esta presentación.
1: Y en el caso del hiper, ¿qué síntomas podría estar manifestándose?
2: En el caso del hiper es lo opuesto, siempre yo explico a mis pacientes, es tener esta glándula de la tiroides siempre activa, así que podemos tener taquicardia, los latidos del corazón están bien rápido. algunos pacientes los pueden describir como punzadas en el corazón o dolor de pecho, eh, pueden tener hiperdefecación, que esto es que van muchas veces al baño a ser número dos, ¿Ah, sí? no necesariamente tiene que ser diarrea, pero que van frecuentemente, a veces vamos una vez al baño, dos veces, pero hay pacientes que van tres, cuatro, cinco veces al el baño, hacer número dos, eso oh. es hiperdefecación. Los niños pueden estar nerviosos, pueden estar ansiosos, pueden estar sudorosos, a veces podemos ver unas manifestaciones en los ojos que se conoce como exostamos, que es que ¿verdad? se ven los ojos como un poquito brotaditos uh -huh. para poderlos definir como si estuviéramos un poquito asustados y esto tiende a ser por el hipertiroidismo.
1: En en el caso de, de los niños, porque nosotros pues, los adultos, cuando vamos a hacer los chequeos médicos regulares, nos hacemos la, la prueba de TCH, pero me imagino que los que, los pacientitos que te llegarán, es a través del pediatra que se da cuenta por los síntomas, o, porque generalmente no, no es algo regular, ¿no? que se le hace a un niño una prueba de TCH.
2: Exacto, no, usualmente no, no es, está en, en laboratorios que hacemos regulares, pero sí el pediatra o, o la familia, ¿verdad? Presenta ya que está preocupado porque el niño está o, to, usualmente cansado o el pediatra se da cuenta o el familiar se da cuenta que no está creciendo, que está creciendo lento o tiene esta constipación. Tenemos que estar pensando en estos signos o síntomas uh -huh. de hipotiroidismo para nosotros como doctor, en el caso del pediatra general, por ejemplo, decir, voy a ordenar unas funciones de la tiroides.
1: Ok, eh, ocurre con frecuencia o a veces tardan demasiado, hay condiciones que tardan muchísimo en diagnosticarse, especialmente las autoinmunes en los niños.
2: Correcto, correcto, con el hipotiroidismo dependiendo de cuán severos sean los síntomas, pues usualmente si son severos lo podemos diagnosticar a tiempo, pero a veces estos síntomas son no específicos, o sea que el niño esté cansado, a veces pensamos está haciendo mucho deporte, claro. está acostando tarde, no está comiendo eh, bien. <risa> exacto, exacto, así que eso es no específico y a veces por eso hay ese retraso en el diagnóstico, pero una vez lo tengamos en consideración que esto puede ser por la tiroides, pues, le hacemos las funciones de la tiroides y pues se diagnostica, pero Lili yo te quería mencionar dentro de las causas que me preguntaste del de, de hipotiroidismo ah. hay uno que se conoce como el hipotiroidismo subclínico Subclínico. Y este hipotiroidismo subclínico es bien importante que lo mencionemos porque es cuando hay alteraciones en las funciones de la tiroides, específicamente el TSH está elevado, el T4 libre está completamente normal. Llegan a mi consultorio con estos laboratorios, a veces el pediatra se lo hace porque pudo haber tenido uno de estos síntomas que hablamos Ajá. y entonces aquí el endocrinólogo se entre en la pregunta de qué hacer, ¿tratamos estas abnormalidades bioquímicas o no? Subclínico es que todavía no se ha presentado los síntomas en la mayoría de los pacientes. Tenemos alteraciones de la tiroides, pero en la mayoría de estos casos están asintomáticos. Y en pediatría tenemos unos valores que nos dejamos llevar para decidir si vamos a tratar o no vamos a tratar, porque no siempre se tratan las alteraciones de la tiroides.
1: ¿No siempre se tratan? ¿Y qué hace? No. En niños, dice. Entonces, ¿qué hace? Se, ¿Se deja ahí a ver cómo evoluciona?
2: Pues, pues entonces nosotros vamos a ver, número uno, si tiene síntomas el paciente o no. Si en el examen físico notamos si hay un bocio, que es un agrandamiento de la tiroides. Cuando uh -huh. lo examinamos, o nada más de verlo en la infección en el cuello, podemos ver que en, el lado, en, en la parte anterior del cuello tenemos ese bocio. Si entonces vemos esto y los niveles del TCH están en unos ciertos rangos, ahí vamos a decidir de tratar o no específicamente si ese TSH en pediatría está, por decirlo así, de 5 a 9.9 y no tenemos ningún síntoma, nosotros no lo tratamos. Okay. Nosotros esperamos y repetimos estas funciones en un tiempo a ver si esta TSH está normalizándose o no. Pero si ese TSH está elevado en 10 o más, no importa si tenga los síntomas o no, si tenga anticuerpos positivos a la tiroide o no, si hay, si hay cambio en el sonograma de la tiroide o no, nosotros lo tratamos. Esa es la diferencia de, de, del hipotiroidismo subclínico de que es completamente individu individual.
1: Oh, okay. Decimos.
2: Si tenemos estos síntomas o estos findings lo tratamos o no lo tratamos, es caso por caso, no se trata a todo el mundo con un hipotiroidismo subclínico.
1: Ese es en el caso que sea subclínico, o, si es un hipotiroidismo por Hashimoto, por ejemplo, ahí sí hay tratamiento.
2: Ahí sí lo tratamos. Y, y el tratamiento es el mismo, es reemplazar la hormona de la tiroide. En este caso uh -huh. se llama la levotiroxina. La misma pastillita que damos en pediatría y damos en adultos si tenemos hipotiroidismo por autoinmune o de Hashimoto. Uh -huh. Esa es la misma que utilizaríamos en el tratamiento de hipotiroidismo subclínico o en el tratamiento oral de cualquier hipotiroidismo. Es reemplazar la hormona con la levotiroxina. Una pastillita al día, todas las mañanas, en un estómago vacío, y esperar al menos de 30 a una hora, ¿verdad? Después de tomarse la pastilla no comer ni beber nada que no sea agua porque nos puede alterar la absorción del medicamento. Okay,
1: hey, y el, la dosis a medida de que de que ese niño va creciendo hay que aumentarla o no necesariamente porque me imagino que se empieza con dosis bien bien bajas, ¿no?
2: Pues mira, eh, eh, en pediatría lo hacemos por peso, lo vamos calculando por peso. Ah, okay. Y es interesante que digas esto porque al principio, ¿verdad? Cuando los niños se están desarrollando, sobre todo en los casos de los neonatos y de los infantes, nosotros queremos este, cuidar nuestro desarrollo en el cerebro y la función cognitiva. Así que a veces empezamos con unas dosis, lo, lo hacemos con, por peso y son unas dosis más altas en términos de peso. Ah. Pero típicamente están entre los 25 a los 50 microgramos eh, al día, una vez ah. al día. Y ¿Cómo lo vamos a ir ajustando? Va a depender. Uno, obvia, de la, uno va a ser por las funciones de la tiroides. Vamos a estar chequeando el CTSH y el 4 Libra, uh -huh. a ver dónde estamos, si tenemos que aumentar la dosis o tenemos que disminuir. Y número dos, siempre la clínica. Le preguntamos a las familiares y al paciente cómo se siente, los síntomas han mejorado, mejorado o no.
1: Okay, o sea que si sí hay alternativas de tratamiento, ahora estamos hablando que en el caso de, de Hashimoto o en el caso del hipertiroidismo, si es también autoinmune, es algo eh, crónico, es algo que van a padecer de por vida.
2: Sí, sí, tienden a ser, como toda condición autoinmune, puede haber relapsos y no, y sí. remisiones, pero sí, tiende a ser un tratamiento que de por vida, y en el caso de hipertiroidismo, el tratamiento no va a ser con levotiroxina, sino va a ser con un medicamento que también es oral, pero se conoce como metimasol, uh -huh. que es para nosotros entonces en ese caso esta overactividad de la tiroides es para bajar esa función y este medicamento para la producción de la, de la hormona tiroidea.
1: Agraciadamente, pues como saben, no es una condición eh, demasiado común en los niños, pero sí tenemos que mencionarla porque sí ocurre.
2: Correcto, sí ocurre y obviamente pues, un pediatra y sobre todo yo, un endocrinólogo pediátrico, lo veo frecuente en clínica.
1: Doctora Sheila Pérez, ¿dónde está la oficina? ¿Dónde podemos conseguirla? Pues yo...
2: Sí, mi práctica se llama el Elite Endocrine MD y me encuentro en San Juan, en el Doctor's uh, Center Clinic, esto es en Ciudadela. Uh -huh. El número para llamar de interesarle es el 939-475-1414. También estoy en Dorado, en el Doctor Hospital Orlando Health, el Hospital Nuevo en Dorado. Sí. Y el número a llamar es el 787-625-3030.
1: Muchísimas gracias, Sheila, y mucha salud para ti
2: para los tuyos. Muchas gracias a ti, Lili, y a todos los Radio Escucha. Buenas tardes.
1: Continuando con Felizmente Saludable y en este mes de octubre, eh, el cual conmemoramos como el mes de apoyo a todas las pacientes de cáncer de seno, quería traer el tema de los, de los problemas en términos de los diferentes tipos de cáncer, porque antes era cáncer de seno y punto, pero hoy eso ha cambiado muchísimo, así que tenemos con nosotros a la patóloga doctora Wilma Virella. Gracias, Wilma, por acompañarnos nuevamente en Felizmente Saludable con Lili. ¿Estás de acuerdo en que todavía existe la, el pensamiento, verdad, o la creencia de que cáncer de mama es cáncer de mama?
3: Punto. Y todos son iguales. Eso es así, todavía existe y eso se debe a que la información que se sabe ahora todavía no ha sido difundida. Cuando yo era joven y bonita, ya a finales del siglo pasado, cáncer de mama era cáncer de mama, cáncer de colon era cáncer de colon. Ha sido la biología molecular la que nos ha permitido subdividir cada tipo de cáncer, incluyendo el de mama, en distintos tipos. Cuando se le dice a alguien, mira, eh, tu cáncer es agresivo, vamos a empezar
1: por ahí. ¿A qué se refieren cuando se habla de un cáncer agresivo? Que generalmente es el, el, el radiólogo, ¿verdad? O el patólogo el que le dice esto por primera vez a
3: la persona, al paciente. Sí, el radiólogo encuentra la masa y encuentra el cáncer, pero es el patólogo quien dice. Y eso depende del de tipo de célula que se ve en el microscopio, pero además de eso, depende también de los cambios moleculares que hayan habido en los genes de ese tumor y eso es algo que se ha ido desarrollando en esta última década, dos décadas. O sea que cuando se habla de un cáncer agresivo, ¿es un cáncer que qué? Es un cáncer que es más difícil de tratar con quimio y radio porque las células no necesariamente van a responder y es un cáncer que va a tirar metástasis a otros órganos aparte de la mama, se va a ir a los, glan, a los ganglios linfáticos, se puede ir a los huesos, se puede ir al hígado, se puede ir hasta el cerebro. De hecho, yo he visto cáncer de mama en tiroides, que es lo que yo principalmente wow. hago. Eh, y estos tumores más agresivos son los que son más propensos a regarse por el cuerpo y regarse más rápido. Son los que son más propensos a que después de quimio y, o, o una combinación de quimio y radio recurran, vuelvan a, a, a resurgir. resurgir. Eh, pero eso no quiere decir que no puedan curarse. O oh, no, eso no puede decir que no puedan curarse, pero sí es importante que, que entendamos que estos tumores, particularmente los agresivos, mientras más pronto los detectemos, más fácil es que los curemos porque los cogemos antes de que se hayan empezado a regar. Okay. Una vez estén empezados regados por el cuerpo, pues ya es más difícil. Okay. Además, el, tu, el cáncer que, que, que le diagnostican a usted hoy, si usted no se lo diagnostican hoy y se lo diagnostican el año que viene porque usted no fue a hacerle su mamografía por la razón que sea. No es el mismo, porque hay unas mutaciones que me llevan las células benignas a hacerse malignas, pero estas células siguen mutando y poniéndose cada día peor. O Así sea que, que puede cambiar el tipo oh, de cáncer. Sí, el tipo de cáncer definitivamente cambia, porque los cambios este, genéticos no se detienen en esta célula maligna ya. Uh -huh. Esas células que se siguen dividiendo, siguen desarrollando otros cambios genéticos que las pueden hacer peor. Ok, Así o sea, de ahí la
1: importancia de la detección temprana.
3: Bien importante la detección temprana, antes de que el cáncer se riegue y antes de que los cambios genéticos... Hagan que sea más agresivo.
1: Ahora mismo, en términos de lo que se espera eh, de la edad, para una mujer hacerse una mamografía, ¿cuál sería?
3: Pues, mira, yo entiendo que a los 40 años que están empezando, pero pacientes que tienen historial familiar, uh -huh. su mamá, su hermana, o una abuela que haya tenido cáncer, deben insistir a que se los haga antes. Ok. Antes sería que 30, 30, 35 30, años. 30 años. 30 años. Y los cánceres en mujeres más jóvenes, tienden a ser del tipo más agresivo. Por eso es importante que estas personas que tienen historias en su familia vayan temprano, cosa de que se puedan tratar lo, lo más pronto posible. Cuando hablamos de tipos de cáncer, ¿qué podemos encontrar? Ok, este, histológicamente, que eso quiere decir el tipo de tejido que yo veo en el microscopio, pues tienes ductal, tienes lobular, tienes anaplásico, tienes varios tipos, pero ahora mismo, aunque eso ciertamente es importante en el reporte, eh, que se le da al, al hematólogo oncólogo, que es el que va a tratar el cáncer, es bien importante el estudio molecular, que es el estudio de cambios genéticos que sufren esas células y que se ven no necesariamente estudiando el DNA directamente en todos los pacientes, sino en estudiando proteínas que esas células hacen que se vean en el en el citoplasma las crean. y los que las crean y nosotros las podemos medir las podemos medir con, con estudios de inmunohistoquímica principalmente uh -huh. eh, y también de, de hay otros estudios también que las la pueden ver pero lo más importante es inmunohistoquímica que estando yo empezando a ver mama a principios de siglo uh -huh. todavía estos estudios que son el erir pr o pr e -E HER2, y lo digo en inglés porque la gente automáticamente lo dice en inglés HER2. Sí. eso se empezó a hacer y, y tuvimos que ir a los planes médicos para que los entendieran la importancia y lo cubrieran, porque antes no lo cubrían y había que tener una orden especial del médico ahora tan pronto el patólogo ve que hay un cáncer de mama automáticamente se sabe que los va a pedir esas pruebas y que el plan los va a pagar, y e RPR y HER2 y también el, el KI67 que me da una indicación de cuán rápido se están reproduciendo esas células. Son, hasta ese detalle. Hasta ese detalle. Y entonces este los dividimos en los que son IRPR positivos, que esos son los menos agresivos, el PR positivo nada más, pero con R negativo ya es el segundo, uh -huh. el Gertú positivo sería el tercero, y el que no tiene ninguno de ellos positivo es uh -huh. el más agresivo. Eh, molecularmente hablando, son los que se ven que recurren más, que van más metástasis, okay. etcétera.
1: Ahora mismo, yo me imagino que eh, gracias a todos estos avances a nivel de, de la biología, de, de, de lo molecular, eh, es que tal vez estamos viendo más casos de cáncer de mama, pero estamos... Eh, pudiendo eh, salvar a más personas, o sea, la muerte es menos, es lo, lo, el índice de, de mortalidad, ¿no?
3: Es correcto, porque una vez encontremos qué tipo de cáncer es, el primero que se vio esto fue con el que era HER2 o HER2 positive, eh, pues se desarrollaron medicamentos que eran específicos para ese tipo de cáncer. Okay y los detenían. Y eso es lo que está trabajando ahora la, la, la medicina dirigida a ese tipo de tumores. Estudiamos molecularmente cómo se manifiestan y buscamos medicamentos que inhiban a ese tipo de tumores específicamente, que sea HER tu positivo o, o, o que tenga los 4 negativos. A eso se está moviendo la ciencia, no solamente en mama, en todos los tumores. El o sea que estamos hablando que el tratamiento que le dieron a tu prima, a tu tía, a tu vecina, a tu mejor amiga, tal vez si a ti te da cáncer de mama, no va a ser el mismo. Probablemente no es el mismo porque eso es un, un área del, de la medicina que está avanzando bien rápidamente en estos últimos años. Mientras más se sabe, más se encuentra.
1: Cuando se habla sí. que un eh, cáncer de mama es eh, de estrógeno, eh, que yo solo he, lo he escuchado estrógeno
3: positivo. Estrógeno
1: positivo, ¿qué quiere decir eso?
3: Pues este he, he, tiene marca tiene este receptores de estrógeno en, que se que se ven en la superficie de la célula uh -huh. en mayor cantidad que otras células y responden al estrógeno y el estrógeno los hace crecer. Por lo tanto, si yo sé que usted tiene R positivo le vamos a dar le vamos a sacar los ovarios con alta probabilidad, le vamos a dar algún medicamento que minimice el estrógeno en su cuerpo okay. para est para que no estimule el crecimiento de ese tumor. Y esa persona
1: obviamente no debería estar usando hormonas, ni poniéndose ah, pellets, ni, ni nada, nada de eso. Eso es correcto,
3: no, no debe usar nada de eso porque en su caso, aunque le hayan sacado el tumor, sí que dar alguna célula dando vueltas por el cuerpo, que eso en realidad no tenemos este... No sabemos absolutamente cuando le, sa le sacamos el tumor o inclusive si le hacemos una mastectomía, uh -huh. que, que no quede una célula suelta por claro. la vuelta. Esa célula podría entonces estimularse y, y, y darnos una recurrencia.
1: Pero no todos los cánceres se estimulan con esterógeno.
3: No, no todos los cánceres. Por eso es que estamos diciendo que cada tipo de cáncer es distinto y hay que hacer los estudios moleculares que, que correspondan y el experto en decidir quién qué tipo de tratamiento se le va a dar a cada paciente, a cada tipo, es el hematólogo oncólogo. Okay. Ese es el que estudia eso, todos los días salen estudios nuevos y todos los días esa gente tiene que estar leyendo. Y por eso es que pueden determinar, vamos a primero a dar una
1: quimio y después entonces proceder con cirugía, vamos a hacer radio, lo
3: que sea. Eso es correcto. Y al principio, cuando empezaron a dar quimios antes de operar, yo tuve una amiga que estaba bien molesta porque ella lo que quería era que le sacaran el tumor y ya... Pero el achicarle el tumor con esa quimio no solamente ¿verdad? ayuda a la cirugía, uh -huh. sino que yo sé que si el tumor se achica, esa quimio que yo escogí funciona para tu tumor. Okay. Y es una manera de yo saber o que te tengo que dar quimio después de la cirugía, pero la quimio que te estoy dando ya yo vi uh -huh. que es efectiva para el tipo de tumor. Pero esas cosas, esas quimios van cambiando es bien importante que usted escuche a su maturo oncólogo, que de todos los médicos es el que está, está más al día en el tipo de tratamiento que hay que dar.
1: ¿Qué se está viendo en términos de investigación en esta área?
3: Bueno, están aumentando, tanto para cáncer de mama para, como para otros cánceres, están aumentando el número de medicinas que son dirigidas a cánceres en específico, uh -huh. mientras más estudios moleculares se hacen en los tumores y más entendemos cómo es que funcionan, qué receptores expresan que nosotros podamos con un medicamento este tapar para que no, ¿verdad? Para que la célula muera, pues más medicamentos salen que puedan at atacar cada uno de esos cánceres. Que eso es maravilloso. es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso.
1: ¿Dónde la podemos conseguir? ¿Cuál es el
3: laboratorio? Bueno, nosotros en Puerto Rico Pathology eh, eh, ese laboratorio de patología tiene Tres médicos especialistas en mama precisamente, la doctora Elba Torres, la doctora Lorena Di Pascuales y el doctor Carlos Áñezes, uh -huh. Y allí a la orden nosotros tenemos los, las pruebas que se le tienen que hacer y tenemos una comunicación constante tanto con el cirujano como los hematólogos oncólogos de nuestros pacientes para estar segura que la información fluya efectivamente
1: muchísimas gracias nuevamente doctora Wilma Virella gracias por tanta información valiosa y nosotros regresamos en breve
0: quédate con nosotros oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320
4: el hipotiroidismo puede tener muchas caras el cansancio y la falta de energía cambios emocionales y la dificultad para concentrarte tu piel luce diferente y estás perdiendo cabello o aumentas de peso sin razón alguna. Podría ser hipotiroidismo, lo que hace que tu metabolismo se ponga lento y afecta el funcionamiento de tu cuerpo. Habla con tu médico hoy, pregúntale por la prueba de TSH y presenta tu mejor cara. Seguimos con más en Felizmente
0: Saludable, ahora con ustedes Lili García.
1: De regreso a Felizmente Saludable con Lili. Bueno, esta tarde estaré participando de un evento educativo en Ponce. Este evento es sobre la condición de dermatitis atópica y... Otras condiciones, eh, ¿verdad?, que suelen acompañarla. Ahí estaremos junto a B-Health en Plaza del Caribe en Ponce desde la 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Así que los esperamos, pasen por allá, eh, como siempre. Eh, va a haber eh, todo el tipo de apoyo, todo el tipo, van a haber pruebas de cernimiento eh, y va a ser un evento educativo bien interesante para todas las personas que, que padecen de dermatitis atópica o que conoces a alguien que la padece. Y hablando de condiciones, este próximo 29 de octubre es el Día Mundial de la Psoriasis. Eh, todavía al día de hoy la lucha eh, a favor de los pacientes de psoriasis, de sus derechos, eh, está ahí, se está dando. Y una de las organizaciones que, que está al frente en eso es APAP, la Asociación Puertorriqueña de Ayuda al Paciente de Psoriasis. Y tenemos con nosotros a su directora Leticia López. Leti, gracias por estar con nosotros nuevamente.
5: Gracias a ti, Lili, por siempre invitarnos y contar con nosotros.
1: Yo sé que el mes de octubre, pues es un mes que aunque muchas personas lo relaciona con el cáncer de seno, ¿verdad? Eh, porque es el mes de concienciación, también es el mes donde se crea conciencia sobre eh, la psoriasis eh, y, y quería que ahora se le llama la enfermedad psoriásica. Quería que lo explicaras Exacto. primero por qué se le llama enfermedad psoriásica y no psoriasis.
5: Lo que pasa es que la Psoriasis es mucho más que una condición de piel. La psoriasis es un, una enfermedad autoinmune, ¿verdad? No contagiosa, sistémica, donde es una inflamación interna en tu cuerpo, tu sistema inmunológico está hiperactivo y, y entonces al trabajar tan rápido genera esta inflamación, que se manifiesta con lesiones de piel, pero también el 30% de los pacientes generan artritis, hay otras enfermedades relacionadas como la depresión, como eh, enfermedades cardiovasculares, eh, síndrome metabólico. Entonces, para agarrar todo lo que conlleva ser paciente de psoriasis, se le llama enfermedad psoriasis.
1: Claro, y ahí y ahí cubre todo. ¿Qué es lo que generalmente viene primero? ¿La parte de la piel y, y todo el que desarrolla psoriasis eh, desarrolla artritis psoriásica o no necesariamente?
5: No necesariamente. El, en la mayoría de las ocasiones, primero se manifiesta la psoriasis eh, en condición de piel, uñas, eh, eh, hay psoriasis inversa, ¿verdad?, que es en las partes íntimas, eh, pero luego se manifiesta la artritis, sin embargo okay. hay muchos pacientes que de reumatólogos nos han comentado que cuando ellos vienen y ven el tipo de manifestación y síntomas que están padeciendo los pacientes dicen aquí esto es artritis psoriásica, yo voy a identificar y encuentran el, esa lesión de piel bien escondida oh, ya okay. sea grande la oreja, ya sea una lesióncita de piel se seca en el codo eh, pero regularmente se manifiesta primero las lesiones en la, piel en la piel o en las uñas porque el paciente que tiene manifestación en las uñas tiene más alto riesgo de sufrir artritis oriental okay.
1: en el caso tuyo tú eres paciente de ambas sí de todas
5: las anteriores
1: <risa> de todas las anteriores y cómo y cómo estás
5: yo estoy controlada con medicamentos de más de 20 años
1: ok o sea que está... la
5: artritis Está manifestándose, pero de una manera menos severa, la psoriasis. La lesión, siempre va a existir una lesión, porque ahí yo aprendí en un adiestramiento que ahí me dice que mi sistema está trabajando bien. Okay. Que yo tengo la enfermedad, mi enfermedad no se ha curado, pero está controlada. Es como le llaman una remisión, ¿verdad? Sí. Eh, sin embargo, eh, la realidad es que la, el paciente hoy en día puede conseguir calidad de vida con uh -huh. tratamiento adecuado. Uh -huh.
1: O sea que eso es lo importante. En términos de calidad de vida y, y tratamiento adecuado estamos cubiertos, pero en términos de reclamar derechos, no siempre. ¿Cuál es el obstáculo o reto mayor? Pues mira, el Día
5: Mundial de la Soraya sí que se celebra el 29 y en Puerto Rico lo celebramos el 28 con una gran actividad el tema de este año es acceso para todos. Entonces, cuando tú vas a ese tema, grandísimo. Uh -huh. Si nosotros venimos a ver, nosotros tenemos especialistas, ¿verdad? Dermatólogos, reumatólogos, internistas, poco dermatólogos. Pero hay. Eh, pero hay. En los tratamientos, Puerto Rico tiene posibilidad de acceso a todos. que uh -huh. pueden eh, tenemos, ¿verdad? Estamos influenciada por una... Eh, nación americana muy poderosa y están el acceso a todos aquí sin embargo no todo el mundo puede obtener ni el acceso al médico ni el acceso al tratamiento y muchas veces el médico primario se ve imposibilitado de darle ese apoyo al paciente que le quisiera dar porque entonces tiene verdad el elemento de que no le permiten eh, con su criterio clínico darle este tratamiento al al paciente porque él no es especialista. Okay. Eh, sin embargo, pueden tener los adiestramientos aquí hay, verdad? Hay adiestramiento para todos los médicos y a Fundación Bechara, por ejemplo, hace adiestramiento y los primeros que se entrenan, este, eh. así que es importante que el paciente en buscar la igualdad porque todos luchamos por los derechos. Tenemos deberes de mantenernos en tratamiento que nos envían, de cuidarnos, seguro. de alimentarnos bien, ¿verdad? De, de hacer ejercicio. Todos tenemos ese deber. Pero también está, ¿verdad?, el derecho al acceso. Y uh -huh. eso es un tema que todos los días yo escucho una historia.
1: Sí, el y el derecho al acceso principalmente es porque no tienen el, el seguro médico, no les cubre medicamentos, porque no hay médicos en su área.
5: Los dos. Eh, el, vamos a decir que lo de los médicos es complejo y difícil, especialmente Norte, Área después de Arecibo, eh, Aguadilla, todo eso por ahí, Mayagüez, uh -huh. Suroeste, Ponce, limitado. Eh, ya de Caguas en adelante pues hay más acceso, Macao tiene acceso, o sea, hay médicos dermatólogos en distintas áreas y hay nuevos también ascendiendo pacientes nuevos en Caguas, en las Américas, en, en otros lugares.
1: En términos Pero, de, de cabildeo es, y de y de buscar estos derechos, ¿dónde está APAP?
5: Bueno, APAP, el paciente que se comunica con APAP, eh, trabajamos para tratar de que tenga ese acceso. Y número dos, PAP tiene un proyecto de ley que... Eh, sufrió unas modificaciones en la Cámara y el Senado que entonces ya nos aguantamos porque todos son muchos pero entonces ese proyecto de ley lo reviraron y ya no, me decía una Ajá. consultora verdad legal me decía Leti, eso ya es un proyecto de ley inservible para ustedes eh, este porque todo está justificado a fondo y entonces pues eh, yo entiendo la situación pero la salud yo creo que es lo más importante que debe tener el país, ¿verdad? Y la educación y la seguridad en ese orden. Y este, esto es un problema que estamos teniendo. Trabajamos mano a mano con la oficina del procurador del paciente, que sabemos que tienen también las manos atadas. Sí, muchas eh, veces. Y, y pues, de la, pues el comisionado de seguros es el que defiende al paciente con plan privado, pero no sé a quién defiende.
1: Sí, a veces no se sabe. Es cierto. En términos, en términos de grupo de apoyo,
5: ¿lo siguen teniendo en la en la asociación? Mira, el grupo de apoyo que está teniendo mucho poder es el grupo de WhatsApp. Con ah. el 787-376-7604, los pacientes nos escriben y lo incluimos al grupo de miembros de APA. Y ahí todos los días un paciente pregunta algo, damos información distinta, actualizamos. Ese WhatsApp tiene más de 50 pacientes y estamos invitamos todos los que quepan. Eh, da, repídelo, por favor, Leti. 787-376-7604. Ese
1: es el teléfono para el, eh, eh, registrarse en el grupo de apoyo de WhatsApp.
5: Exacto, y es el teléfono de APAP. Así que cualquier cosa me, me escriben por ahí y que la persona que lo tenga le va a contestar.
1: Cuando una persona es diagnosticada inicialmente, o sea, hay una edad más o menos.
5: Eh, eh. No, puede dar a cualquier edad. Pueden sí. nacer con su sí. O sea que, Pero hay un, bra hay un braque que mencionan entre la adolescencia a los treinta y pico de años, uh -huh. donde muchas veces eh, hay una alta incidencia. Hay que recordar, Lili, que el manejo de emociones, estrés y ansiedad es uno de los acelerantes, ¿verdad? Eh, para poderse manifestar la la enfermedad. Sí. Se habla de un factor hereditario, se habla de, de pues un evento postraumático. Vivimos con mucho estrés, pueden ser factores. Y pues a mí, por ejemplo, me comentaba un papá que su hijo lo manifestó de una manera bien severa cuando se le murió su mascota.
1: Ay, bendito. ¿Pero ya estaba diagnosticado sí. o le o le surgió?
5: Eh, es, en verdad no es tan claro si o sea previamente no estaba diagnosticada oh, ok fue quizás tenía alguna lesión o algo pero ellos pues, lo veían como algo normal y cuando surgió esta buena trauma porque es un trauma claro eh, este pues la fe, afecta de directamente
1: por ahí. afecta directamente al sistema inmunológico todo todo choque Exacto. emocional te va a afectar el sistema inmunológico y si estaba allí latente la condición, eh, ¿se exacerbó? Uh
5: -huh.
1: O sea que es, es natural la parte emocional en los pacientes, todos los que los muchos que he entrevistado, ¿verdad?, eh, a través de ustedes, de la asociación de APAP, eh, la parte emocional es determinante.
5: Yo te puedo hacer una anécdota mía. Yo estaba bajo un tratamiento antes de que surgieran todos estos medicamentos de nueva generación Ajá. y yo estaba mucho mejor y el carro me dejó a pie. A los dos días yo era de nuevo paciente severa. Pero, dos días. Pero, Leti, ¿por qué el carro te deja a pie? <risas> bueno, si te deja a pie, camino a San Juan en Salinas, mujer sola de 21 años. Tienes
1: toda la razón. Ok, retiro lo dicho. <risas> No fue que te dejó a pie, que tú ibas para el trabajo y dije, ay, mira, tengo que coger guagua o, o, o coger taxi. Es que, que se venía a San Juan
5: a coger tratamiento.
1: Sí, no, no, no. Eh, es algo que te afecta la calidad de vida completamente.
5: Totalmente. Y
1: que ni que tal vez no tenías en ese momento las herramientas para manejarlo.
5: No había celulares, Lili. Yo, yo tengo, no tengo 15 años, así que. Sí, no, es verdad.
1: <ríe> eh, cuéntame de qué va a ocurrir el día 28 de octubre para conmemorar ese Día Mundial de la Psoriasis aquí en Puerto Rico?
5: Mira, el 28 de octubre, este año rompimos el patrón. Uh -huh. Tú has ido otras veces a nuestras actividades y se centraba en actividades en exhibidores, actividades educativas, en interacción este, entre pacientes y, uh -huh. y líderes, ¿verdad?, Hoy en día rompemos y vamos a tener una clínica de acceso a dermatólogo en la mañana. Y vamos para Plaza las Américas. Todo el mundo tiene parque, okay. en aire acondicionado. Eh, ahí va a haber acceso a dermatólogos de la Sociedad Dermatológica de Puerto Rico y la Fundación Piel de 9 a 12 por orden de llegada. Ok, ¿Qué? o sea que hay que llegar temprano. Llegar? Hay que llegar temprano, temprano, ¿no? ¿no? porque va a haber un grupo de dermatólogos, pero no son 20 dermatólogos. No, no, no. El, acce, el lugar es en el segundo nivel de Plaza de las Américas, en el local frente a Roma, y le estoy haciendo el anuncio al lado de Ego Chus, sí, en sí, este pasillo que caminaba hacia si hacía okay. eh, Este, Y es un local cerrado, vamos a trabajar un poco con la confidencialidad, pero también ese mismo local. Va a haber una actividad educativa comenzando a la una de la mañana. De la tarde. Y Tenemos un gran cierre, Dili, tú nos puedes hablar del gran cierre.
1: Sí, este, vamos a estar en el cierre eh, y voy a estar yo con, con mi primita, con Marian Pavón. Vamos a estar eh, hablando de los secretos de los pacientes felices, eh, ella en su personaje de Marrayo. Eh, y yo tratando de mantener la seriedad.
5: <risa> Exacto.
1: Ese va a ser el gran el gran cierre ese día, y lo vamos a disfrutar un montón.
5: Así que dentro de las actividades está la doctora Tania González, hablando de la enfermedad psoriátrica, está la licenciada Lona Peña con el tema salud mental, eh, tenemos a Chiara, la licenciada Chelsea, Serrano, hablando con el tema de ¿verdad? de nutrición y el manejo de emociones. O
1: sea que las eh, clínicas, la, la, las evaluaciones van a ser por orden de llegada en la mañana desde las nueve. Exacto. Y después ya desde la una de la tarde hasta las 5 que terminamos, actividad educativa y el cierre con motivación y comedia.
5: Exacto. Y tenemos en la mañana para que nos entretengamos, pues tenemos los exhibidores y claro. tenemos... Eh, los videos de distintas actividades de nosotros que han empatado en línea y no han tenido una actividad de verlo, van a, mientras esperan, van a poderse educar con otros temas, eh, o sea que va a ser una actividad totalmente interactiva porque los charlas de la tarde van a ir por nuestra página de YouTube y Facebook.
1: El, el, dame la página de Facebook para las personas que quieran más información acerca de este evento el 28 de octubre en plaza. Eh, Puedan obtenerlo allí también.
5: APAP psoriasis.
1: APAP psoriasis. APAP psoriasis -sori con P. psoriasis. Eh, sí. APAP psoriasis en Facebook para que busquen más información. Y, y gracias, gracias por tu compromiso. Eh, me alegro que estés bien eh, y, que, y que sigas mejorando.
5: Gracias a ti siempre por la oportunidad y nos vemos pronto.
1: Vamos a una pausa y regresamos en breve con más.
0: Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320. Seguimos con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García.
1: De regreso a Felizmente Saludable con Lili. Bueno, yo soy de las que tan pronto empiezan a otorgar los premios Nobel de todo. Siempre estoy pendiente. Eh, especialmente cuando son en el área de la ciencia, quién lo ganó, cómo. Y para mi sorpresa, verdad, cuando me entero, eh, que uno de los dos que recibieron el premio Nobel por Medicina fue profesor de un joven puertorriqueño que escribió una columna al respecto eh, hace unas semanas eh, y me interesó conocer un poquito más, primero sobre tu, su trayectoria y, y segundo, cómo fue estudiar bajo la tutela de el que hoy es, ¿Verdad? El premio Nobel, el doctor Drew Weissman. Tenemos con nosotros a Kevin Alicea Torres. Él es biólogo molecular y profesor de la Universidad de Puerto Rico. Kevin, gracias por estar con nosotros.
6: Saludos, saludos. Muchas gracias por la invitación.
1: Y felicidades por lo que te toca. O sea, digo, yo no he tenido ningún profesor mío que se haya ganado el premio Nobel de nada. Pero, ¿cómo te sentiste cuando te enteraste?
6: Pues ciertamente eh, era un premio que dentro de la comunidad científica pues nosotros estábamos esperando que se lo otorgaran a estos dos grandes científicos, al doctor Drew Weissman y a la doctora Cadelin Carico por todas sus contribuciones que dieron paso al desarrollo de la vacuna de ARN eh, de COVID-19 el cual ha salvado millones de vidas y continúa salvando vidas eh, ahora mismo. Eh, y ciertamente para mí fue muy emocionante eh, el poder ver que uno de mis profesores eh, fue galardonado con, con este premio sumamente prestigioso y que a la misma vez pues yo haber estado como estudiante doctoral en esas conversaciones, en esas clases, en esas conferencias, donde en ese momento donde no estábamos viviendo la pandemia se discutía el potencial del trabajo que ellos estaban realizando con respecto a las vacunas para otras enfermedades infecciosas. VIH, entre otras, y que ese conocimiento lo pudieron traducir al desarrollo de una vacuna en medio de una pandemia en tiempo récord. Para mí fue muy, muy emocionante eh, y muy agradecido que se le hayan dado a estas a estas dos grandes personas, ciertamente.
1: Kevin, eh, cuando, ¿esto fue en qué año? Que él fue tu profesor y dónde.
6: Eh, yo llegué a la Universidad de Pensilvania en el 2013, estuve trabajando... ...alrededor de un año en un laboratorio... ...luego entró como tal en el 2014... ...como estudiante doctoral... Uh -huh. ...al programa de terapia genética y vacuna... ...el cual el profesor Drew Weidman... ...está adscrito a este programa... ...por tanto varios de los cursos que nosotros tomamos... En, ...con temas relacionados a las vacunas... Eh, ...terapia genética... ...para diversas enfermedades... ...pues fue alrededor del do, entre el 2014 y 2015... Que conocí okay. al doctor Drew Weissman y al momento tengo muchas amistades colegas de la comunidad científica eh, que están trabajando con él y que obviamente se entrenaron al mismo tiempo conmigo mientras estaban contribuyendo eh, a este campo como tal
1: eh, tú sabes que para muchas personas eh, cuando ocurrió que se pudo desarrollar la vacuna del COVID eh, había mucho temor porque todo el mundo dijo esto fue demasiado rápido, las vacunas toman un montón de tiempo pero yo creo que mucha gente no entendió que este tipo de vacuna se estaba estudiando por estos dos eh, eh, científicos hace muchos años. Esto no es nuevo.
6: Es correcto. Esto lleva más de dos décadas de estudio, eh, de investigación científica. Como mencioné previamente, eh, ambos científicos estaban trabajando en el desarrollo de este tipo, mismo tipo de vacuna, el cual recibimos durante la pandemia, pero para otras enfermedades infecciosas, el virus de elpe el virus de inmunodeficiencia humana, uh -huh. como conocido como el VIH. So, cuando surgió la pandemia, básicamente la plataforma que ellos desarrollaron en términos de la vacuna sí. se pudo modificar e incluir la información necesaria para que una vez se inyecte a las personas esta vacuna, pues la misma puede desarrollar los anticuerpos específicos para el SARS-CoV-2, que obviamente causa el virus que causa COVID-19. Así que la plataforma ya estaba diseñada, ya había sido claro. desarrollada por hace más de dos décadas. So, cuando nos enfrentamos a esta pandemia, pues fue cuestión de hacer los cambios eh, necesarios que tomaron relativamente poco tiempo y tenerla accesible para las diversas eh, diferentes comunidades, ciertamente. Eh, ¿Tú
1: terminaste el doctorado?
6: Es correcto, yo terminé mi doctorado en el 2020, uh -huh. eh, cuando surgió la pandemia fue que defendí mi tesis doctoral. Eh, una vez culminé mi doctorado y obtuve el min, el, este grado, me mudé, ¿verdad? regresé a Puerto Rico para comenzar a trabajar en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Macau, donde actualmente me encuentro como profesor del Departamento de Biología y haciendo eh, investigación en inmunología del cáncer.
1: ¿Por qué no te quedaste allá? Te lo pregunto porque... Obviamente, a nivel de investigación, y vamos a hablar un poquito de lo que estás haciendo, porque la investigación que están haciendo aquí me parece sumamente interesante y necesaria, pero el campo de investigación en Estados Unidos nos roba a muchos jóvenes científicos como tú.
6: Ciertamente, ¿verdad? Lo que se le conoce como la fuga de cerebro, el cual pues, muchos países, incluyendo a Puerto Rico, pues, han sufrido a través de, ¿verdad? De, de los últimos años y desde hace mucho tiempo eso se está, este fenómeno se ha estado viendo. Uh -huh. En mi caso personal, eh, cuando se me presentó la oportunidad, para mí eh, fue muy emocionante porque de donde yo vengo, eh, mis raíces, mi trasfondo, ciertamente eh, generaba una motivación en mí para yo regresarle eh, a mi comunidad, a mi isla, traer este tipo de, diferentes tipos de investigaciones eh, que obviamente se hacen al nivel de Estados Unidos, uh -huh. pero traerlas a Puerto Rico, hacerlas aquí eh, con estudiantes de nuestra comunidad, entrenarlos, porque ciertamente uno sirve como modelo a seguir para esas futuras generaciones. Y yo quería poder brindarle esas herramientas a nuestras comunidades eh, estudiantiles para que salieran preparadas y no solamente salieran a, fuera de la isla para básicamente continuar sus investigaciones, sino que también motivarlos a que se queden y que vean en mí un ejemplo de que sí se puede, sí se puede hacer buena ciencia en nuestra isla, hay una comunidad científica robusta, eh, muy colaborativa, y eso yo lo vi estando en Estados Unidos, y mientras cuando fui estudiante también, así que eh, eh, ese sentido de poder regresar a mi comunidad uh -huh. fue el factor clave de yo, pues entonces llegar a esta decisión eh, de regresar, ciertamente.
1: El doctorado, sé que lo hiciste entonces en Pensilvania, pero ¿dónde estudiaste el bachillerato y la maestría?
6: Eh, el bachillerato yo lo hice en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Umarcado, así que regresé a mi alma más. Sí. Eh, lo hice en microbiología y una vez con mi, obtuve mi bachillerato, me fui para Estados Unidos directamente al doctorado.
1: Ok, fuiste directamente al doctorado. Y en la columna que Kevin Alice escribió, él menciona que él fue el primero en su familia, natural de Fajardo, ¿verdad?
6: Es correcto, cariduro.
1: <ríe> cariduro, y el primero en su familia no solamente a obtener un doctorado, de obtener un bachillerato. Eh, eh, y, y de verdad que te felicito y me siento tan orgullosa de lo que tú has logrado porque como tú hay tantos jóvenes que la familia viene por la razón que sea. ¿Por qué tú crees que tú fuiste el primero?
6: Pues eh, mi, mi padre y madre, pues, mi, mi papá no terminó ni, ni su octavo grado porque obviamente pues tuvo que, que trabajar inmediatamente. Mi mamá este, apenas culminó eh, su grado de high school y en mi familia pues nadie tenía ese interés de continuar estudiando, no tenían la educación, no tenían la motivación uh -huh. y ciertamente tampoco tenían los modelos a seguir. No había nadie en nuestra familia que haya tenido algún grado de bachillerato ni un grado de doctorado. Y enfocándome en el bachillerato, esto es un ejemplo que quizás yo lo vi hace 15 años atrás, pero ciertamente es algo que todavía y continuamos viendo en las distintas familias acá en Puerto Rico. Todavía hay muchos jóvenes que son primera generación, que están culminando su bachillerato, y ciertamente esto trae una serie de retos el cual no se habla mucho el reto de navegar el sistema académico, el reto de no tener modelos a seguir, que uno vea, uno se vea reflejado del barrio que uno sale, del residencial que uno sale, también pueden salir otras personas con profesionales, profesiones en la ciencia, y eso conlleva, ¿verdad?, una, una serie de obstáculos, eh, lleva a que pues uno fracase, yo fracasé mil veces y eso no se habla mucho no. en nuestras profesiones. Nosotros no hablamos de todos los fracasos, hablamos de que. Kevin escribe una columna que tuvo un profesor eh, verdad que ganó el premio pero, Nobel, pero detrás de todo eso es como un iceberg. Eh, ahí hubo eh, F, ahí hubo este reto financiero, ahí hubo una serie de cosas que obviamente pues no, 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 no hablamos a menudo. Seguro. Yo creo en eso, yo creo en, en compartir los fracasos de uno porque uno es un ser humano, uno también tiene retos, uno tiene obstáculos, barreras del idioma, entre otros y si sí se puede ¿sabías
1: inglés cuando llegaste allá a hacer el doctorado?
6: me puedes repetir la pregunta que, si, sab
1: que si sabías inglés eh, cuando... no,
6: eso fue un reto si sí, verdad, hacerte la el, la historia larga el cuento largo corto <risa> eh, yo el inglés nunca le presté mucha atención, yo con toda honestidad fui un estudiante que evitaba aprender el inglés porque yo nunca me veía Hablando este idioma y ciertamente, pues me enfrenté a una realidad que, que fue bien retante para mí, fue una barrera muy, muy, muy fuerte para yo poder ¿verdad? sobrepasar. Al final del día lo logré. Este, necesitaba obviamente moverme a Estados Unidos para exponerme a este idioma eh, al 100%, a rodearme de este idioma para poder poco a poco irlo dominando. Así que la barrera del, del inglés, del idioma, estuvo muy presente a través de mi trayectoria, eh, pero se pudo, si se puede, eh, y, y nada, aquí estamos.
1: Definit definitivamente, ya sé que nos sintamos todavía más orgullosos de ti, porque, porque es algo que tal vez otro se hubiese achantado eh, eh, por eso, nada más, y, y, y a mí me parece extraordinario que, que, lo, que lo hayas logrado, y en estos momentos estás trabajando en en la investigación en el área de inmunoterapia, cuéntanos un poquito de eso.
6: Es correcto estoy actualmente en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Macao estable, eh, trabajando mis proyectos de investigación con relación a la inmunología del cáncer, también estoy como investigador afiliado del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico y mi proyecto eh, lo que busca es básicamente utilizar nuestro propio sistema inmunológico para combatir esta enfermedad. Uh -huh. El sistema inmunológico eh, en efecto tiene la capacidad de detectar, reconocer y eliminar las células cancerosas que se desarrollan en nuestro cuerpo. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, eh, el sistema inmunológico pues, se debilita, a medida que uno envejece o también hay algunos factores que influyen e impiden que el sistema inmunológico pueda detecter, detectar, reconocer y eliminar las células cancerosas de manera efectiva. So, Mi proyecto de investigación busca entender todos esos procesos, cómo ocurren y cómo podemos mejorarlo en términos de poder utilizar nuestro propio sistema inmunológico para combatir esta enfermedad. Y es ahí donde surge la idea de la inmunoterapia, el cual en el 2018 eh, se le otorgó el premio Nobel uh -huh. a dos investigadores por sus avances en inmunoterapia. El doctor James Wilson fue uno de ellos que sus avances en la inmunoterapia dieron paso a una serie de, de tratamientos que al día de hoy han salvado muchas muchas vidas. Y estamos vislumbrando otras inmunoterapias que muy pronto, científicos y científicas van a estar siendo galardonados y galardonadas con el mismo premio. Así que esto es un campo reciente ¿verdad? bastante reciente, eh, con mucho potencial, hay mucho terreno fértil, y ciertamente aquí en Puerto Rico queremos fomentar y promover este tipo de investigación y llegar al desarrollo de una inmunoterapia hecha aquí en Puerto Rico donde podamos utilizar, fomentar y promover o estimular el sistema inmunológico para combatir no solamente un tipo de cáncer, cualquier tipo de cáncer. Cual,
1: cualquier tipo de cáncer. Esta, esta investigación está apoyada económicamente por quién?
6: Ahora mismo eh, recibimos una subvención de parte del programa IMBRE, uh -huh. eh, el cual está establecido en Ciencias Médicas y que los fondos vienen de la, del Instituto Nacional de la Salud, NAH, por sus siglas en inglés.
1: Y cuéntame cuál ha sido tu, ¿Qué, qué has encontrado en los estudiantes que están trabajando contigo.
6: Pues ciertamente eh, para los estudiantes ha sido mm, toda una aventura. Ellos, cuando yo les hablo de cómo nosotros podemos utilizar nuestro sistema inmunológico y cómo el sistema inmunológico eh, se comunica y está interconectado con esta enfermedad y el potencial que tiene, ciertamente eh, se ve muy entusiasmado en aprender más eh, porque nosotros escuchamos el sistema inmunológico y la respuesta inmunológica para otras enfermedades, particularmente cuando nos enfermamos con un patógeno, una infección viral, una infección sí, o, o teriana, las condiciones
1: autoinmunes.
6: Correcto, enfermedades autoinmunes, pero poco escuchamos de cómo podemos eh, de, desarrollar uh -huh. tratamientos basados en el sistema inmunológico para combatir esta enfermedad. Eh, ahora mismo tengo sobre 10 estudiantes y tengo una lista larga ahí de, de, de varios estudiantes que se quieren unir a, a este proyecto eh, porque hay mucho interés. Hay mucho interés desde muchos eh, ámbitos, no solamente eh, en términos de inmunoterapia, pero también combinar otras investigaciones que se hacen en química, uh -huh. como el desarrollo el uso de nanopartículas, o, o otras anticuerpos, etcétera O sea, hay mucho interés no solamente por parte de los estudiantes, pero el resto de la comunidad científica que tiene un expertise en otras disciplinas y que quiere combinar esos, sus conocimientos para obviamente el desarrollo de nuevos tratamientos. Y eso es lo bonito de la ciencia, el poder colaborar, el poder llevar a cabo investigaciones que sean multidisciplinarias porque lo que yo no sé lo puede saber mi colega. Claro. Obviamente ambos nos podemos complementar y ser novedosos, porque las ideas, entre más diversidad de ideas, de pensamiento, me, me mejor producto sale de estas investigaciones científicas.
1: Pues yo te felicito. Yo me imagino que si yo me siento orgullosa de ti, que no te conozco personalmente, eh, tu familia debe estar mega orgullosa y, y tienen por qué. Y espero que si en algún momento te vas a ganar el premio Nobel, me dejes de entrevistarte y te acuerdas de quién yo soy. <risa> cuando seas, bien, cuando seas famoso.
6: <risa> no, gracias, Lili. Gracias por tus palabras, por el apoyo y por el espacio que me brinda para compartir un poco de mi trayectoria, mi experiencia y un poco de mi ciencia con, con tu audiencia. Así que muy agradecido.
1: Muchas gracias. Muchas bendiciones. Mucho éxito en este proyecto eh, de estudios de inmunología y... Eh, a ustedes amigos, bueno, ya nos vamos despidiendo, se nos acaba el tiempo por hoy, será hasta el próximo sábado en otra edición de Felizmente Saludables, recordándoles siempre eh, que sean felices y saludables y que la felicidad es una decisión personal. Hasta el próximo sábado.